0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Morgan Myśko. Witam. Fizjoterapeuta i reprezentant Polski w uszu sportowego.
1: Tak, zgadza
0: się. Morgan, to jak doszedłeś
1: do w uszu? Początki, pierwszym sportem, jaki w ogóle ćwiczyłem, jako dzieciak, była szermierka sportowa. Zawsze od dziecka marzyłem o tym, żeby machać mieczem, to raz, ale potem wyrobiła mi się również chęć do tego, żeby umieć się obronić, żeby potrenować jakieś sztuki walki, też się zainteresowałem dalekim wschodem. No i tak się stało, że trafiłem na klub Czerwony Tygrys Warszawa, w którym prowadzono zajęcia z kung fu, kickboxingu, i jak się potem okazało, to kung fu, nazywa się WUSHU tak poprawnie i łączy to, co marzyłem o tym, żeby robić jako dziecko, potem też nastolatek, czyli sztuki walki wręcz oraz z bronią.
0: Czy kung fu to jest to samo, co w WUSHU, czy, czy raczej czymś się różni?
1: Kung fu to jest taki frazeologizm w języku chińskim, który oznacza dążyć do doskonałości. Na przykład fizjoterapeuta masując codziennie, to jest jego kung fu, a natomiast WUSHU to dosłownie znaczy wojna i sztuka, czyli sztuka wojny, sztuka walki. A termin gongfu, kung czy kungfu, się przyjął bardzo za czasów filmów z Brusem Lee. I mhm. jako, że kungfu się fajnie wpasowuje w koncept treningu sztuk walk, to tak się przyjęło na zachodzie mówić na uszu kungfu.
0: Uszu, tak jak przejrzałem sobie filmiki, w których występowałeś, to tam używasz broni.
1: Tak Również. Czy,
0: czy, czy Jak to jest w uszu? Czy, czy tam można tylko wręcz? Czy, czy jest dużo broni, których się używa i jakich broni ty używasz?
1: Łuszu jest bardzo skomplikowaną sztuką walki, jest bardzo rozległe. Mówi się czasami, że wushu to jest tak naprawdę taki worek, w którym są wszystkie style i sztuki walki, wszystkie chińskie tak naprawdę, które się kształciły przez 4000 lat. Są sztuki, są formy bez broni, e, które mają masę stylów i do różnego ze stylów jest dany zestaw Broni. Te formy się usportowiły z czasem i te, z którymi ja akurat trenuję, to jest miecz i włócznia oraz tak zwany taki styl północny czanciłem, czyli znaczący długa pięść.
0: Jakby trenujesz tylko te wybrane trzy style, tak? Na Bizny? zawody, tak. Na zawody, no właśnie, tak. A czym jest? jest... Bo tak, tak jak wspomniałem, w uszu ma, duż, uszu ma dużo form, a e, mówisz o. Jesteś reprezentantem uszu sportowego, tak. I Czym jest ten usz, Czym jest to uszu sportowe? Uszu
1: sportowe, okej. Okay. Tak jeszcze ważnym jest zaznaczyć, że e, mamy dwa sposoby partycypacji na zawodach. W, w uszu, na Mistrzostwach Świata mamy formy, w których jest łącznie 10 różnych kategorii, w których można wystartować, z bronią lub bez. Oraz walki. Walka nazywa się po chińsku sanda. I jest to takie przełożenie praktycznych zastosowań łuszu na, na walkę, która też ma swoją odpowiednią specyfikę. Łuszu sportowe natomiast, tak formy sportowe charakteryzują się tym, że są bardziej dynamiczne, bardziej finezyjne, zawierają bardzo dużo elementów akrobatycznych oraz formy sportowe od tradycyjnych różnią się również tym, że my zawodnicy sami je układamy. Seniorzy, przynajmniej my sami dobieramy zestaw ruchów, który jest dostępny oczywiście w spisach, i też dobieramy sobie odpowiednie elementy skocznościowe, które są punktowane za daną ilość.
0: Okej, okay, czyli tam sobie jak startujesz w zawodach, tak. to układasz sobie samodzielnie choreografię. Tak, choreografię. taki pokaz, gdzie wplatujesz elementy właśnie. W zależności od tego, jakiej broni używasz, platujesz elementy akrobatyczne i to wszystko jest punktowane.
1: Tak, zgadza się dokładnie. Jest też dużo dowolności do tego, co możemy wybrać z różnych stylów, ponieważ łóżko sportowe jest taką mieszanką stylów tradycyjnych i np. w stylu południowym, nańśwę, można wykorzystywać elementy ze stylu tygrysa, ze stylu nawet ze stylu psa z Wing Chun czy ze stylu Żurawia i ludzie czasami robią naprawdę fajne takie, można powiedzieć to metaforycznie, kolarze w swoich choreografiach.
0: A który, która broń ci najbardziej leży na przykład?
1: Miecz. Miecz? miecz no, akurat
0: akurat miecz. oglądałem film, na którym występowałeś z włócznią.
1: Tak, i był to prawdopodobnie mój najlepszy występ w życiu, mimo że moim ulubionym jest miecz, to jednak jakoś tak się składa, że najlepiej mi idzie z włócznią, która jest też trudniejsza o wiele jako że jest najdłuższą bronią w Uszu. Czasami się mówi, że Włóczyn jest królową wszystkich broni w języku chińskim. Tak, i to był mój najlepszy występ w moim życiu na Mistrzostwach Świata, gdzie zajęłem miejsce 15.
0: No właśnie, bo to, to jedno z pytań, które przygotowałem. Gdzie występowałeś i oprócz tego sukcesu, który wymieniłeś, co jeszcze udało Ci się osiągnąć w tej sztuce walki?
1: To moim zdaniem to jest moje największe osiągnięcie. Właśnie 15. Mistrzostwach Świata. W Szanghaju, w Chinach 2019 byłem wtedy na trzecim roku studiów. Wcześniej były Mistrzostwa Europy, gdzie zająłem miejsce piąte. Również z włócznią, z mieczem tam troszkę niżej, bo chyba ósme. To było w Moskwie w 2018, a wcześniej głównie były to mistrzostwa krajowe lub tak zwane mistrzostwa krajowe Open, bo bardzo dużo krajów w Europie robi swoje zawody Open, gdzie mogą przyjeżdżać zawodnicy też z różnych państw. I moim takim pierwszym, większym osiągnięciem było w wieku 17 bądź 16 lat w liceum wygranie moich pierwszych mistrzostw juniorów gdzie byli zawodnicy z Rosji, Białorusi, Izraela, Czech, Słowacji i bodajże z Niemiec. To były te pierwsze i wtedy dostałem się też do kadry.
0: To jak dużo trenujesz? Ile w ogóle kiedy już tak na poważnie rozpoczęłaś treningi i teraz jak to wygląda? No bo to, to jest tak, że no nie zajmujesz się tym jako jedyną, <głos> jedyną formą tak na co dzień, tylko Studiowałeś, pracujesz, jak, jak to, jak to łączy wszystko?
1: Zaczynając od początku, to pierwszy raz zacząłem tak poważnie dużo ćwiczyć, właśnie jak dostałem się do kadry jako junior. Wtedy to było w pierwszej liceum, trenowałem po sześć, osiem razy w tygodniu. Czasami odbijało się to na ocenach, <głos> muszę przyznać. No ale teraz staram się utrzymywać taki standard, standard, żeby ćwiczyć między 4 a 6 razy w tygodniu. Nie mhm. wszystkie treningi wyglądają tak samo. Cztery treningi w tygodniu mam poświęcone na uszu moim trenerem, z naszym trenerem kadry. Jeden trening poświęcam na albo akrobatykę, albo na siłownię. I ta ostatnia jednostka treningowa to czasami jest rozluźnianie, rozciąganie, czasami też siłowy. A też, no i też nie ukrywam, sam prowadzę treningi personalne z sztuk walk czy po prostu dla ludzi, którzy chcą być fit.
0: Co dały Ci sztuki walki do tej, do tej pory?
1: Mógłbym powiedzieć, że w sumie wszystko <laughs> poniekąd są... Muszę ba... stało się czymś, co bardzo mnie opisuje jako osobę i wpłynęło na mój charakter, na moją osobowość, pewność siebie, nie ukrywam. Ale jeżeli chodzi o takie umiejętności praktyczne, to przede wszystkim bardzo dużą świadomość swojego ciała, gdzie jestem w stanie bardzo sprecyzować, co dokładnie się rusza, czy co dokładnie mnie boli, w jakim konkretnym ruchu. I wiedza z tego przydaje mi się w pracy, jako fizjoterapeuta, ale również też jako, też jako kaskader. No i przede wszystkim umiejętności też samoobrony, bo to też ćwiczyłem, bo nie tylko ćwiczyłem formy, ale również takie tradycyjne zastosowania technik, więc to też mi dało. Stąd też jakieś poczucie bezpieczeństwa, pewności siebie. No i żyznę fizyczną i całkiem niezły zestaw fajnie wyglądających ruchów.
0: Tak, to na pewno to, co robiłeś przełożyło się też trochę na, na... Trochę, nie trochę, ale ta świadomość ciała pewnie na to, co robisz w fizjoterapii, na zawód fizjoterapeuty i też z takich ciekawych chyba wyzwań, jakimi się, jakie się podjąłeś, to jako aktor kaskader, gdzie grasz w filmach, czy tam twój, twój ruch jest wykorzystywany do nagrywania filmów czy gier komputerowych. Jak te umiejętności, które wypracowałeś A, sobie podczas sztuk okay, walki wpłynęły okay. na pracę jako fizjoterapeuta okay, i je, też na, jedno na, i drugie. na na właśnie na motion do, capture i cadastro. Do,
1: Zdecydowanie łuszu i Moje umiejętności ze sztuk walk przydają mi się w pracy fizjoterapeuty, zwłaszcza przy pracy manualnej z pacjentem oraz przy tłumaczeniu i zaznajomieniu z ćwiczeniami. Było mi zdecydowanie łatwiej na studiach niż niektórym moim kolegom czy koleżankom ze studiów, ponieważ ja już wcześniej byłem zaznajomiony mocno ze sportem, z ćwiczeniami i tutaj ten, ten mój background mi dużo pomaga i pomagał już już wcześniej. No, oczywiście tężyzna fizyczna przydaje się w pracy fizjoterapeuty, zwłaszcza jeżeli pracujemy z pacjentem neurologicznym na przykład, czy mamy dużo tej terapii manualnej do wykonania w ciągu dnia, to jednak się to bardzo przydaje. Taką rzeczą, która naj, najbardziej chyba mi się przydaje w pracy, z której najczęściej korzystam, to to, że w łóżku jest bardzo dużo pracy na nogach, bardzo dużo pracy z własnym ciężarem, bardzo dużo przechodzenia z pozycji do pozycji i to wykorzystuje przy pracy manualnej, przy mobilizacjach stawowych czy wybieraniu na przykład trakcji wiele ruchów, których wcześniej się uczę, okazało się, że są bardzo zbieżne. Mhm. Na przykład przy wykonywaniu trakcji na szyję staję bardzo często w, Pozycjach w uszu, tak tak jak w uszu, dokładnie. Jeśli chodzi o pracę kaskadera, no to jest w ogóle inna historia, bo kiedyś tak mi tykło w głowie, że kurczę, chciałbym móc wykorzystać moją umiejętności w jakiś sposób kreatywny. Jakoś tak się złożyło, że natrafiłem na coś takiego jak motion capture, pojechałem do Londynu na kurs z aktorstwa motion capture, bo tam były jedyne, które znalazłem najbliżej. Dla ludzi, którzy chcą się w ogóle tym zająć. No i nie ukrywam, że moja że poza umiejętnościami takiego podstawowego aktorstwa, jak chodzić, jak się wczuwać w różne postacie, łoszu jednak mi się przydaje właśnie ta świadomość ciała, mm. że bardzo łatwo mi przychodziło nie wiem, wcielenie się w nagrywanie nie wiem, smoka, zombie, wchodzenie w inną postać. No i przede wszystkim umiejętności sztuk walki, jednak w kaskaderce się przydają do stworzenia żeby sceny walki. A
0: jeśli chodzi o mock to jakie, jakie postaci. Ani, może od początku, czyli czym jest mocap, jak to wygląda technicznie, mm. no bo ty doskonale wiesz, tak, czym jest, no, no tak. ale osoby, które nas słuchają czy oglądają, no nie, nie, nie każdy wie, co to oznacza.
1: Jak najbardziej. Motion Capture, w skrócie mocap, jest to system przechwytywania ruchu w czasie rzeczywistym, do komputera. System ten jest wykorzystywany nie tylko do produkcji gier wideo, animacji czy filmów, ale jest również wykorzystywany w nauce, np. Na w analizach biomechanicznych, chodu, postawy czy w pracach naukowych. Polega to na tym, że jest się ubrany w taki bardzo obcisły strój z lajkry, na który są nałożone markery. Te markery odbijają światło podczerwone i wiązka tego światła podczerwonego trafia do wyczulonych na dokładnie tę długość fali kamer. Tych kamer jest różnie, w zależności od budżetu studia zazwyczaj są, tak naprawdę grę już można za jakąś stworzyć, czy animację mając cztery kamery i to nawet może być z jakiegoś Xboxa, Kinecta, no ale w studiach, w których ja pracowałem, czy byłem, tych kamer było raczej bardziej tak rzędu 40-50 kamer, to bardziej... No to już grubo. Tak, Nie, to już raczej jak grubo. Są,
0: jak jest analiza, no tutaj mamy salę biomechaniki no, na tak. WUMie, to tam jest chyba 8. E, 6 albo 8 kamer. Tak, coś takiego. No ale 40-50 no to już są. No, jest no naprawdę i troszkę grubo.
1: droższych i ładniejszych tych kamer, a i tak e, czasami słyszę narzekanie, że Boże, kiedy my mamy stare kamery. <grym> Tak. Ciekawe
0: jestem jak przy produkcji, nie wiem, Avatara czy Władcy Pierścieni, tak? Wiem, jak, czy
1: Władcy Pierścieni, to wtedy to powstawało. To było dawno. To było dawno. W tak. 2001 roku, kiedy była premiera Władcy Pierścieni. Ale jeżeli chodzi o awatara, to ja miałem przyjemność być w studiu, w którym kręcono na przykład Ironmana, Spidermana, Godzilla na przykład, gdzie kręcono, tak studiu Centroid, niedaleko Londynu no to w tamtym studiu to jest olbrzymia hala, gdzie tych kamer tam podchodzi z tego co kojarzę nawet pod 70. Jest to olbrzymia, jest to olbrzymia hala, na tej hali można wystawiać różnego rodzaju propy, czyli elementy, takie <grych> różnego rodzaju obiekty, drabiny, schody, Równie pochyłe, gdzie nie wiem, powiedzmy można spadanie, nagrywać. Tak? Tak, tak, to też jest cały rigging. To jest oddzielny element już tak zwany rigging, czyli wieszanie na linach do właśnie spadania, latania, ciągnięcia, wybuchów. Naprawdę dzieje tak. się tam. Dzieje się, dzieje się, tak. To jest a jakie
0: postaci właśnie miałeś okazję grać z takich, może takich kojarzonych?
1: Niestety postaci, które byłyby kojarzone, no to takiej, niestety nie miałem przyjemności mhm. zagrać, które by się kojarzyły, bardziej produkty. Między innymi miałem przyjemność udzielać moich ruchów do gry Cyberpunk 2077 od studia City Project Red, znanego mm -hmm. przede wszystkim z Wiedźmina, w grze Ghost Runner, gdzie się wcierałem w główną bohaterkę, znaczy do dodatku, a w główną bohaterkę. I do paru nadchodzących rzeczy, o okay, których nie mogę powiedzieć. Jasne,
0: ale czyli filmy i gry, czy bardziej gry? miałeś częściej
1: gry do filmu. Jeszcze, a, jeszcze do reklamy, jednej, paru reklam mi się zdarzyło. Do filmu, początkiem w ogóle mojej kaskaderki było wystąpienie w filmie pełnometrażowym w Fanowskim, o Wiedźminie, pół wieku poezji później. Był to mój totalny start, tak jak dla wielu innych osób, które teraz pracują w filmie, czy to jako reżyserzy, czy jako kostiumografowie. Mm -hmm. i tam miałem w ogóle swój, jakby, taki, taki, debiut. taki, taki swój debiut. Umarłem tam cztery razy z różnych <laughs> pozycji. Ale najbardziej gry, tak, niestety jest to uzależnione tym, że w większości produkcji jednak patrzy się na fizjonomię i w większości w, do ról, które są związane z jakimiś upadkami, scenami walk, jednak trzeba kogoś większego, tęższego i z troszkę taką gruźniejszą aparycją. Okay. Natomiast w motion capture mojej twarzy nie widać, nie udzielam, mm -hmm. udzielam tylko i wyłącznie swojego, swojego ruchu. Tak, tak a tak. też motion capture pozwala na to, że ja będąc stosunkowo niskim mężczyzną, jak na nasze standardy, bo mam 1,70 m wzrostu, mogę zagrać kogoś, kto ma nawet i 2 metry. Mm -hmm. Różnica jest tylko taka, że nawet mogę z kimś wyższym poprowadzić dialog, gdzie jesteś wyższy ode mnie i mógłbyś grać, nie wiem, powiedzmy Hobita, mhm. ale ja mógłbym grać Trola. Kwestia jest tylko od przyjęcia postawy na szerszą mhm. i tego, że ja bym tobie patrzył w dialogu na stopy. A, no ty, tak, to... a ty byś patrzył się, powiedzmy, na Jasne, punkt, to post... na, nad moją głową. W
0: postprodukcji tak. to później jest zamieniana tak, postać? Tak, absolutnie na... tak. Liczy się ruch, tak? tak to, co to jest się... odczytywane z czujników. Tak. Ile, ile czujników jest na ciele?
1: Kiedyś pamiętałem tę liczbę, ale jest ich tak... Rzutowałbym między 30 a 40. Na, na głowie jest ze cztery, nie, 5 jest na głowie. Raz dwa. No będzie tak z 30 parę. Okej,
0: okay, a powiedz mi czy sam ten strój, jest mm. z, z lajkry, tak obciskający plus te czujniki? to nie przeszkadza w,
1: nie, w tym ruchu? Nie, bardzo, to jest tak... bardzo wygodne. No. Znaczy zależy, jak najlepiej, są takie czasami malutkie niuanse, które bywają e, irytujące, jak na przykład zrobienie szpagatu, ponieważ ma się napięcie, e, na, na kości piętowej ma się po prostu marker i ciężko nogę docisnę, w... tak I na jednej sesji miałem wzdłuż kręgosłupa ułożone markery i wszelkiego rodzaju upadki na plecy. Skończyły się tak, że wróciłem cały pośiniaczony po prostu do domu.
0: A jak długo? Pewnie to zależy od, od roli, ale ile czasu spędza się na, podczas takiego nagrania?
1: Zazwyczaj wygląda to tak, że nagranie trwa przez 8 godzin między 8 a 10 godzin, ponieważ na jednej sesji mock-upowej klient, czy producent gry wideo, który zleca studiu wykonanie motion capture wynajmuje Zazwyczaj jakieś studio na cały dzień, czy na kilka dni i z jednej sesji mokapowej potrafią mieć materiał do postprodukcji na kilka miesięcy w przód. Mhm. A, ale zazwyczaj w ciągu tej sesji stara się ścisnąć jak najwięcej elementów, ile się tylko da. Ale zazwyczaj sesja, także aktor nie przychodzi do studia na mniej niż 4 godziny. To tak zazwyczaj. Tak jak dzień pracy. Raczej to jest cały dzień pracy. Podobnie jest. Okej, okay,
0: a tak jak pytałem ciebie, czy sztuki walki przekładają się trochę do zawodu fizjoterapeuty, to czy właśnie tą analizę ruchu w fizjoterapii, coś w tym kierunku planujesz gdzieś tam iść, czy, czy korzystać z tego, czy, czy raczej to jest tak oddzielnie?
1: Nie, to absolutnie nie jest oddzielnie. Właśnie wybrałem fizjoterapię dlatego, że łączy się z moimi pasjami i Zobaczyłem, że naprawdę fajnie, fajnie się to łączy i mogę wykorzystywać wiedzę z fizjoterapii w sztukach walki. i Fizjoterapia, te pięć lat spędzone na, na wumie, bardzo mi otworzyły głowę na, na sport, na ruch, na fizjologię i fizjonomię ciała, na, przede wszystkim na biomechanikę. Wiedza z fizjoterapii młodszy ja by powiedział, że mi zaczęła trochę przeszkadzać, ponieważ zacząłem się ograniczać z niektórymi rzeczami, zauważę, zacząłem zauważać, kiedy coś z moim ciałem dzieje się nie tak kiedy muszę być bardziej ostrożny, że a to tu mnie zakuło, to może łąkotkę mam pękniętą powiedzmy i może powinienem zbastować, Ale też z takich plusów mi się, no jednak prewencji kontuzji, zachowania się względem kontuzji oraz do moich kolegów z teamu czy z innych sportów jednak bardzo mi się przydaje, bardzo fajnie się to łączy. W motion capture również się przydaje, ponieważ czasami trzeba nałożyć dany marker tak, żeby przebiegał zgodnie z osią stawu, mhm. no i może na przykład Poradzić, gdzie dokładnie przebiega ta biomechaniczna oś ruchu stawu, czy też właśnie do samej sztuki poruszania się, ponieważ motion capture to, co najczęściej jest nagrywane, to jest chód i jednak ta wiedza z fizjoterapii, to jak ludzie mogą różnie chodzić, też się, też się przekłada.
0: Morgan, ostatnie pytanie. Jaka jest Twoja recepta na ruch?
1: To jest trudne pytanie, moim zdaniem moja personalna, czy jaką bym mógł komuś zalecić? A no, możesz i dwie recepty Mogę tutaj, i dwie. mamy receptę na ruch, e... mogą być... W mojej recepcie na ruch dla innych. To bym powiedział, zależy od tego, kto czego potrzebuje. Zupełnie inną receptę na ruch dałbym mojemu pacjentowi, takiemu klasycznemu, naszemu pacjentowi w gabinecie, a inną sportowcowi, który przyszedł do mnie na terapię czy powiedzmy na trening. Ale jeżeli miałbym sobie dać receptę na ruch, no, moją personalną, nie pozwolić sobie na więcej kontuzji, a ewentualnie prewencja, i profilaktyka kontuzji są dla mnie bardzo ważne, z, nie tylko w sporcie, ale też prewencja jest ważna w pracy z pacjentem. I praca z pacjentem to również jest ruch. I jakbym miał wskazać taką jedną kluczową, to, to przede wszystkim byłaby prewencja. Co do innych rzeczy, robić to, co się lubi i robić to z głową, a jeżeli się nie wie jak, to pytać o odpowiednich specjalistów i się do nich zwracać.
0: Super, ta recepta mi się bardzo podoba, tak? Czyli żeby nasze ciało starczało po prostu na dłużej. Tak, a tutaj tak. trzeba, czasami można samemu to zadbać, a czasami trzeba poprosić kogoś.
1: Zgadza się jak najbardziej.
0: Morgan, dziękuję Ci bardzo ja za rozmowę. Też. Przypominam wszystkim, podcast w środę o godzinie 12.00. Od 2023 mamy co drugą środę, także zapraszam do słuchania, oglądania i komentowania. Dzięki, cześć.
1: Bardzo dziękuję, cześć.